0: Välkomna till Lindner Båt, podden som handlar om att arbeta och leva kreativt. Med mig, Malin Lindner och min fantastiska kollega Katrin Båt. Hej Katrin! <här> Hej Malin! God morgon! God morgon, denna soliga... Dag
1: i mars. Precis, jag skulle säga att solen strålar in här i min ateljé och jag ser ju den bakom dig mm. på Zoom också. Hur härligt det är. Första tosdagen vi. i mars. Mm, är det, någon... det firas ju speciellt här nere. Visst
0: gör det det, för att jag, ja, det har gått mig förbi ganska stor del av mitt liv kan jag säga.
1: I Jönköping är ju det en nationaldag nästan. Mm. Då ska gudarna veta att jag inte gillar marschpant så att, Jag är ju mer en semmelfantast. Finns det, vad, vet du något om historiken bakom det där? Nej, Nej. faktiskt inte. Men det är ju här, kommer du från kroppen. Ja. Här nere åt Småland. Precis.
0: Någon som vet får skriva till oss och berätta.
1: Precis, ja. Käkade du källor i tisdags? Ja. Jag käkade i måndags, Va? men faktiskt Crazy. inte i tisdags. Nej, det bara blev så. Aha. Gör ni själva eller köper du? Jag har gjort halv själva. Jag har hittat väldigt goda bullar och så har jag gjort, vad heter det, mandelmassa med det själv. Mm. Ja, skulle jag kunna äta året runt. Det är något av det absolut godaste jag vet Väldigt, väldigt gott är det. <laughs> en tyst minut för semelan. Ja, men apropå tyst minut så har vi ju... Vi har ju inte lyckats övertyga våra män om att podda om hur det är att leva med en kreatör än. Nej, Så den får vi spara lite på. Vi, eh, gick
0: vi jobbar på dem. Det känns som en ja. uppförsbacke men vi ska nog ta dem upp till toppen. Eller hur?
1: Ja, 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 ja. Det, kommer, det kommer. Men eh, vi har ju fått lite frågor och vi har ju själva känt också att vi måste nästan avhandla. Precis just nu. Hur det känns och hur det är när det är krig i världen och, och allt skakar och man sitter här som kreatör och fortfarande ska vara härlig och kreativ.
0: <laughs> Precis. Det går ju inte att inte gå in på sin telefon utan att eh, ja, drabbas av dels vad alla andra skriver och tänker och dels hur världsläget ser ut. Jag är ju en sån person som eh, ofta inte läser nyheterna faktiskt. För att jag är, jag är så pass högsensitiv att det ofta drabbar mig på ett... Alltså, jag mår sämre av att läsa det än av att inte läsa det, obviously. Ja. Och alltså det som jag behöver veta om omvärlden, det når ju mig ändå. Har jag märkt. Ja, precis. Mm. Men nu läser jag en hel del. Men åh... Vi fick önskemål om att prata om detta och även att prata om hur man kan hantera ovisshet och oro.
1: Mm. Så lätt. Ja men det känns som ett självklart avsnitt precis just nu. För um. Tänker att vi alla har väldigt
0: blandade känslor just nu om det mesta.
1: Ja och nu är den här skitpandemin nästan över då. Mm. Då kommer nästa Mm. Alltså För det har ju varit en oro på många sätt. Såklart rent fysiskt. Men också för alla företagare. Och alla små kreatörer som vi liksom. Och nu kommer nästa grej. Mm.
0: Um,
1: och jag känner att jag har landat i... alltså Det är så svårt att vara kreativ. Det är så svårt att dra igång nya saker. Det är så känsligt att liksom... Tjo, hopp och hej. Åh, uh, oh, vill ni komma på en workshop på den här fantastiska... Det blir liksom... Så just nu är det väldigt platt i mitt... Kreativa liv tänkte jag säga. Mm. Jag tycker det är svårt
0: mm. Det är ju utmanande. För det finns ju inga rätt och fel här. En sak som, Nej. som slog mig och som drabbade mig var också hur alltså, jag kände skam över att jag blev så påverkad av att det plötsligt var krig nära. För att det pågår ju egentligen krig hela tiden på andra ställen på jorden mm. och det berör ju inte jag det, det sitter inte jag och tänker på varje dag i min vardag om jag ska vara ärlig Nej. Nej. men helt plötsligt så kom det geografiskt närmare och då då börjar jag liksom vackla och bara Åh, hur kan jag hur ska jag vara, ska jag jobba som vanligt får jag babbla på som vanligt om mitt eller ska jag? och det det kände jag en skam över att jag, att jag började tänka på det. Eh, och då upptäckte jag att jag, liksom, jag bara drog mig undan. Mm.
1: Att det blev mitt eh, sätt att hantera det. Ja men man känner ju någon slags skam över Shit, hur bra vi har det här. Det liksom. Och här går jag och lever loppan och har ett väldigt roligt jobb. Och ja Jag har tak över huvudet och, och trygghet. Eh, och det får man också... ja men Jag, jag känner mig låg av allt det här liksom, på något sätt. Mm. Det är svårt. Men jag tänker att eh, det
0: finns ju inget rätt och fel- kring hur man ska hantera det. Eller hur man ska vara. Utan Nej. vi måste lyssna till vad som känns bra- i vårt hjärta och i vår mage. Och som mm. eh, en vän till mig sa- för, ja, det har ju kommit lite kritik liksom kring sociala medier och vad man har lagt ut vissa har fått ta lite smällar mm. Mm. men alla har ju gått till jobbet mm. så varför ska inte en person som jobbar med marknadsföring på sociala medier gå till jobbet det, det är klivet det där tycker jag
1: Mm. Ja, det är jättesvårt. För det... Jag märker på mig själv ja. att jag blir väldigt mycket tystare i mina kanaler. Mm. Jag har. Ja. Jag har ju också tagit beslutet för länge sedan att jag inte vill vara politisk i mina kanaler. I alla fall inte konstant hålla på jag har ju mina åsikter och jag skänker pengar men jag berättar inte om det hela tiden. Alltså så. Mm. Um. Och det också. Ja, är det? Känns det rätt just nu? Eller vad känns det? Ja. jag går bara på magkänslan nu känner jag.
0: När man har mm. ett konto som är, liksom, um, våra konton är ju våra företag, så kan man väl säga? Mm. Mm. Så handlar det ju. Alltså för mig blir det också så. Här, men vad står mitt företag för? Mm. Vilket gör det ju ännu mer liksom, klivet. Att jag kan ju skriva utifrån vad jag personligen känner och tycker och tänker. Men jag måste hela tiden tänka också ur ett företagsperspektiv. Precis, ja. Men ja, en stor del av mitt företagande är ju att vara personlig. Mm. Så att jag, jag känner ändå att jag... Eh, jag uttrycker mig nog sällan politiskt. Men jag berättar ofta vad jag känner. Och mina tankar. Mm.
1: Mm. Och jag, tror att in, jag, tyck, jag skulle aldrig lägga skuld åt något håll. Jag tycker att man får göra precis som man vill. Vill man hålla allt sånt utanför sina kanaler så gör man det. Och vill man gå all in så gör man det. Det är upp till var och en. Och det tycker jag att man måste respektera. Hur folk själv vill göra. Liksom.
0: Ja, och Jag tror att det är viktigt att vi tillåter... Att andra inte alltid förstår hur vi tänker och vad vi gör. Mm. För det är så med precis allting i livet. Det kommer alltid finnas människor som inte förstår ens grej. Mm. Och det är okej. Man måste inte döma dem för att de inte förstår. Och man måste inte bli arg på dem. De ser det bara ut ett annat perspektiv. Sen så jag ger ju inte dem rätten att klanka ner och fördöma för det tycker jag det, de, ska ju, de måste ju på sin sida förstå att de inte förstår Precis. Ja. Ja. Mm. det är okej liksom att vi inte alltid förstår varandra men mm. det är utmanande, eller hur?
1: Ja, det kan ju vara väldigt utmanande mm. helt klart
0: men jag tänkte också på det där med att bara för att det nu är en svår tid så betyder ju inte det att glädje inte får finnas.
1: Nej, nej, tvärtom. Är det inte mm, nu det...
0: om någon gång som vi ska också tänka på allt vi har att vara tacksamma för? Och allt mm. som är bra och vackert med livet. Jag tror ju... Mm. Eh, många kan nog kalla mig naiv och det bjussar jag på men jag tror ju i grunden på att människan är god
1: mm.
0: och att kärlek alltid vinner eh,
1: alltid, det
0: goda vinner alltid alltid och därför så tänker jag mycket på eh, varning för flum nu <laughs> jag tänker mycket på att liksom vilken energi vill jag skicka ut mm. vill jag vara nedstämd oroad, mörk, då är det ju det som jag sprider till min närmsta familj. Och det är det de plockar upp. Och det är det de i sin tur sprider ut. Mm. Eller vill jag liksom prata om att okej, okay, vi vet inte nuläget. För vi vet ju faktiskt ingenting. Um, men liksom, det här är vår vardag och det här är vårt liv och det här kan vi göra- det här kan vi påverka, det här kan vi inte påverka. Men allt det här har vi faktiskt att vara tacksamma för. Och vi har väldigt mycket. Och det blir en annan energi jag sprider. Mm. Så där har man ju ett val.
1: Ja, men jag har ett ganska roligt exempel. Ehm, I lördags när jag hade öppet i ateljén- mm. så kom det in en person som jag inte hade sett förut. Ehm, något äldre- ehm, som bara var inställd på bitterhet och krigsföring om jag ska vara ärlig. Oj. Det var sån otrolig bitterhet. vad är det här för jävla område? Här händer det ingenting och det finns ingenting att göra här och ingen har öppet och ingen ingen. Och då blir jag ju så där "Välkommen inte mig. Här finns det kaffe, här är musik, här är varmt. Jag gör allt som står i min makt för att det här ska bli ett kreativt område eller du vet mm. så Man lägger ju på den här då. Eh uh, Ja och ja nej och så, ja, du vet han bara och in, jag har en utställning men ingen kommer. Nej okej okay. men eh, då kan du prova något nytt eller du vet så här, man försöker. Mm. Så gick han och ställde sig utanför och så säger han när folk går förbi. Ja välkommen till det tråkaste området vi har i hela Jönköpingslän. <laughs> och du vet man bara och här inne är det härligt så jag välkomnar in. Alltså du vet jag kunde inte ens stoppa det här fruktan alltså, där bitterheten och det bara fortsätta och fortsätta och fortsätta. Mm. Och så slutade det med att den här personen ville köpa en liten eh, kruka. Men när han fick reda på vad den kostade så, så sa han bara... Nej! Och så gick han rakt ut och stövlade iväg. Och då hade han hängt här i en timme och varit bitter över livet. Liksom. Mm. Och jag försökte muntra upp med kaffe och te och allt möjligt. Och då är det så här, nej men du har bestämt dig för att du ska vara bitter på allt. Så det går inte liksom, hur jag än kämpar för att få dig glad. Så går inte det. Nej. Och då måste det vara otroligt jobbigt i livet liksom när, det, när det är så inställt på att det ska gå åt skogen. Liksom. Jag tror
0: inte att de personerna som är så alltid är medvetna om att, att de väljer det där.
1: Nej, nej. men man bor ju uppenbarligen inte bra nej. om man liksom ställer in sig på det under en hel timmes tid att bara gå runt och förstöra. Nej, ska man hålla. skapar Men det var ju liksom så... väldigt dålig energi,
0: eller kemi i sin egen kropp.
1: Ja, och sen jag ska säga så här jag tog inte åt mig i det för att det var så skrattretande helt galet liksom. Mm. Och det hade inte spelat någon roll om den här personen hade gått till någon annan här i närheten så hade det varit samma mm. liksom så det var inte mot mig. Men det var verkligen bara så här, och gud vad du skulle behöva en varm kram av någon. Mm. Och lite kärlek liksom. Mm. För det var så otroligt bittert. Eh, och där tycker jag ju att man kan välja. Eh, för det mesta. Mm. Sin inställning i alla fall. Och göra livet gladare för andra människor. Verkligen.
0: Vet du det där för mig faktiskt in på en tanke som jag hade. Eh, och ville ta upp idag. Och det var liksom. Hur oro. Kan ta sig mm. i så olika uttryck. Hos olika människor. Mm. Eh, ett exempel, jag och min man Kalle, när vi blir oroliga så beter vi oss helt olika. Och barnen kan ofta tycka att men varför är pappa så arg och sur? För de fattar inte att han är orolig. Mm. Jag fick åka till akuten med min äldste son här för några veckor sedan och då sa han så här, jag vill åka med mamma för pappa blir alltid så arg. Um, oh. Ja, men det är för att han när kalle blir orolig och känner att han inte har kontroll, då blir han hårdi mm. mm. När jag blir orolig, um, så blir jag inte hård i utan Utom jag, det tar sig mer fysiska uttryck för mig att jag. Ja. Ja, att kroppen säger ifrån. Gör mm. ja, det. Och jag, jag blir nog liksom som en liten musla och går in i mig själv. Jag flyr från omvärlden. Och ältar <laughs> saker. Och jag undrar om den här mannen som var bitter om det kan ha legat någon så här... Ja, att hans behov av trygghet var inte tillgodosätt och han visste inte hur han skulle hantera det. så. Att han blev, I mean, ju, mm. Nu bara provpratar jag. Men det jag ville säga var när man, när man upptäcker hur man själv hanterar känslor av ovisshet och oro så är det bra att kanske prata med sin familj om det. För att efter att jag och sonen kom hem från akuten och allt var frid och fröjd Så pratade jag dels med Kalle om vad sonen hade sagt. Och sen så pratade jag också med sonen om liksom hur olika mamma och pappa är. Och att pappa är inte arg. Han är orolig. Och det är samma, för jag tänkte på det, ja men, alltså när man var tonåring så kunde man ju tycka så här att föräldrarna bara skällde på en för att man kom hem sent eller inte hörde av sig och så. Och det var inte för att de var arga utan det var ju för att de var oroliga. För mm. att de undrade vart mm. man hade varit. Um, ja. Tankar om det?
1: Nej men jag, jag tror att det är väldigt smart att prata om allt såklart. Mm. Och när det kommer till uh, den här farbron så tror jag att han behövde ett sammanhang. Mm. Han dröjde sig kvar. Han behövde ett mm. sammanhang men han behövde få ur sig det. Uh, jag tror inte att han... Mådde bättre efteråt. Mm. Men jag gjorde allt jag kunde för att han skulle det. Alltså. Mm. Så är det. Hur tar sig oro i uttryck hos dig? Ja, men jag, är nog, jag kan nog gå båda håll. Mm. Att jag blir hård, hårdare i kanterna. Och rak, mm. vilket jag väldigt sällan är. Eller så går jag in helt i mig själv. Mm. Och funderar i ihjäl mig. Mm. Men för mig Om vi säger här och nu Så är jag en av dem Som gärna ville köpa mig en nödradio Just nu okay. Jag har tänkt, det stått på min lista i jätte, Sen i somras Men jag har inte gjort det mm. Och när man då tar tag i det så är det slut Och det är inte för att jag Tror att det kommer hända något Men jag gillar att vara förberedd Och jag gillar att ha en känsla av att jag har koll Ehm liksom. mm. Så det, det är mer så här, jag, gör, jag har en krislåda och så, då känner jag mig trygg. Liksom. Mm. För det är
0: ju just det som är det utmanande med oro och ovisshet. att Anledningen till att vi känner de känslorna är ju för att vi inte har kontroll. Så mm. vi gör allt vad vi kan för att tillgodose vårt behov av att känna att vi har kontroll, vi har koll på läget. Men det finns ju så många gånger i livet som vi faktiskt inte kan det. Mm. Jag försökte säga det till min son som kom hem och frågade, vart finns närmsta skyddsrum? Och på riktigt så har vi typ inga här i området. Och det finns inga hus med källare heller för att allting är liksom byggt på 00-talet. Och då har man inte byggt källare. Men och då sa jag så här att det finns vad du och jag gör och tänker idag kommer ändå inte påverka vad som händer. Så vi måste bara acceptera att vi inte mm. kan påverka någonting annat än hur vi tänker och känner inför det som just nu pågår. Sen så är det ju inte dumt, jag menar, det rekommenderar ju till och med liksom MSB och så att man. Men det ska man ju alltid ha
1: Exakt. hemma.
0: Mm. Så det är inte bara för nu, utan det är ju liksom fast det blir obehagligare när man liksom läser det när man går in på en av dagstidningarna liksom. och det blir obehagligt när man läser rubriker om att nu är det och det slut och nu är det och det slut men då, då tycker jag också att man ska påminna sig om att dagstidningar väldigt ofta har rubriker som ska skapa obehagliga känslor i oss. Det är liksom hela deras ja, grejen med
1: vad de gör. Mm. Ja, och jag, jag ville ha, alltså jag började tänka på den här, en sån här krislåda, men, men allt det här det var ju också för att hade det varit en jättestor del i pandemin att vi alla var tvungna att stänga in sig i några veckor. Mm. Det, ju mer, det var ju egentligen då mer som det kom upp för svenska folket– –att just det mm. det kan ju hända såna här saker. Um, men för mig handlar det oro, jättemy oro jättemycket om att ja, men då har jag, har jag den där lådan– –den står i källaren, jag vet. Mm. Eh, mina barn har kommit hem och sagt samma sak och då, okay, det är närmsta skolan. Det är mm. där ni går i skolan som är den närmsta och så finns det här och här. Då har man i alla fall pratat om det så att alla känner sig liksom att man får svar. Mm. Uh, och jag tänker att man kan applicera det till sitt företag också för mig har det ju alltid varit viktigt att jag vill ha en hög på mitt konto det här mm. har vi också pratat mm. om uh, det är ju min krislåda mm. uh, att det finns pengar på mitt konto mm. mitt företagskonto uh, om jag måste ha stängt eller om webbshoppen ligger ner eller om jag inte kan ta några jobb för jag blir sjuk eller vad det kan vara liksom. en buffert uh, exakt mm. jo, för allt alltså, den bufferten blir ju en sån
0: allt vi pratar om nu om tankar om oro och ovisshet är ju fullt applicerbart på alla aspekter i livet. Mm. Företagande, familj, omvärld. Oro fungerar mm. ju på, på samma sätt. Men jag tänker att man ska vara uppmärksam på om man hamnar i en ond spiral. Där man märker att mm. ens vardag blir alldeles för påverkad. För då kan man behöva ta lite hjälp.
1: Precis. Ja. Men, och det som jag gör i mitt företag då Förutom att jag vill ha en liten buffert Det är ju också det här med årets ord Planering mm. ja, men Det ger mig också en trygghet mm. Och för mig är den tryggheten viktig mm. Att jag kan känna att, att Det är mindre att göra de här månaderna Och nu är det så här Ja men det har jag ju planerat för Eller det, det brukar mm. vara så och så, Då känner jag mig trygghet för jag tror att det handlar väl också om att hitta sin egen trygghetsplanering. Vad som än händer med ens företag. Absolut.
0: Jag tror inte att man ska sträva efter. Eller så här, det här funkar inte för mig. Att tro att man kan sträva efter och liksom ha kontroll på allting. Då, har man, då, då försätter man sig bara i en omöjlig situation vilket skapar mer stress. Men att mm. va, den här klassiska, vad kan jag kontrollera? Och vad kan jag inte kontrollera? Och mm. jobba med det som jag kan påverka. Och bara acceptera- att de här områdena- kan inte jag påverka. Och det är helt okej. Okay. Mm. Där kan jag bara- ja, men
1: precis. Ja.
0: Liksom bolla mina känslor- och tankar kring. Mm. Mm. Jag menar, det är så här- man vet inte. Hur många kunder kommer boka mig? I have no idea. Sen kan man titta statistiskt rent bakåt. Här. Så här många har det varit. Så det borde. Men man vet mm. ju aldrig. Och man vet inte när nästa coronakris kommer. Och man vet inte vad Putin kommer göra. Nej. Men vi kan inte stanna upp och bara... Okej, okay, då gör jag ingenting. Nej.
1: Nej, precis. Och det jag tror att... Om man kan känna trygghet i att man vet... Hur det ligger till, ja, men vissa saker kan jag inte påverka. Och bara vetskapen om att jag inte kan påverka det ger mig ett slags lugn. Förstår du vad jag mm. menar? För om det ligger på mina axlar att påverka det det är då det blir tungt. Mm. Jag kan inte påverka Putin. Jag kan bara påverka min inställning till att jag inte vet vad som händer. Mm. Och jag kan förbereda vissa saker och vissa saker måste jag lära mig att släppa. Men... Jag uppfattar
0: dig som en person som har ganska hög tolerans eh, kring att hantera ovisshet. Hänger du med på vad jag? Ja.
1: Ja, och det ligger när vi kommer till företaget och det mm. så, så ligger det ju i erfarenheten, mm. tror jag. Alltså, åren, jag har faktiskt har varit i den här branschen. Mm. Det tror jag. För det var ju mycket svårare när man är ny.
0: Mm. Det slog mig att. Det är precis så det har fungerat i föräldrarskapet tycker jag. Tänk det allting som man har oroat sig för med första barnet. När andra barnet har genomgått samma så har man sagt det här är det här och det här känner jag igen och det här är lugnt. För att man mm. har erfarenheten. Mm. Um, jag tyckte det var mycket jobbigare att börja låta första barnet gå ensam hem från skolan än andra. ja, ja. ja. Ja, såklart. Mm. <laughs> Och det är samma ja, princip. Mm. Att erfarenhet ger en någon slags trygghet i att det här klarar jag av. Så att mm. um, man skulle ju kunna göra övningen att titta på vad har jag i livet klarat av som jag först trodde att jag aldrig skulle kunna göra. Mm. Och där kan man liksom ofta skriva ganska många saker och när man ser det svart på vitt så kan man känna att okej, okay, jag är faktiskt en person som klarar mycket mer än vad jag precis just nu känner och tror mm. Mm. Mm.
1: Mm. och ibland får man bara inse vad man inte klarar jag, jag, jag knäppte förbi det här elitstyrkans hemlighet mm. igår eller vet du det? Jag ja. det så. Ja. och då insåg jag vad jag absolut inte är intresserad av att ens försöka klara. Så konstigt. Jag skulle... Det kan också vara var skönt ibland. Och bara, Nej, här går jag inte.
0: Nej. Nej, det finns väldigt många områden jag inte skulle gå in på.
1: Nej men precis. Men du, jag tänker mm. att vi... Vad, vad vill vi... För de som är oroliga för sitt... Ganska nystartade kreativa företag nu. Liksom. Vad, ska vi, vad kan vi skicka med av vår erfarenhet? Eller... Oj.
0: Um...
1: Mm. Eller vad finns det för orosmoment då, om vi går åt det hållet stället? Jag gissar att folk kan vara oroliga för vad som händer nu och pengar och... Jag tror mm. att många som har haft, alltså, som har, jobbar digitalt mycket med webbshop och sånt eh, har märkt att man trodde att det skulle släppa lite efter corona och så gör det inte det. För nu kommer nästa grej. Folk är inte köpbenägna nej. Eh, när det är krig i Europa. Liksom. Eh, Okej, okay. vad gör jag då?
0: Mm.
1: <laughs> vad skulle du... Nej, men, nej, men förstår jag vad jag menar? Och jag, jag, jag tror att det är en oro för många. Eh, men vad vill vi... Ja, men, ja där, liksom.
0: alltså då, jag är ju ledsen men man får nästan gå till det här. Liksom, ah, Okej, okay, men vad är det värsta som kan hända mm. Att jag får lägga ner den här delen av min verksamhet. Att det inte funkar just nu. Alltså det är det värsta, värsta ju. Om, om vi nu pratar om företagande. För mig är det det mm. värsta och allt, annan, allt annat är bättre än det. Ja. Mm. Um, och sen så får jag ju liksom märka att mina intäkter minskas drastiskt så får jag ju försöka anpassa mig. Mm. Vad kan jag ta bort? Och kan jag inte påverka det så måste jag ju fundera på vad kan jag få in för annat? Och då kanske jag måste gå utanför vad jag tycker är roligt. Mm. Det kan ju vara så att man i perioden måste ta ett deltidsjobb. Det är okej. Okay. Det är inget nederlag. Inget misslyckande. Det är ju smart. Mm. För vad, är, vad alternativet kanske skulle vara att köra företaget helt i botten. Men om jag tar ett deltidsuppdrag eller någonting så får jag in pengar som jag kan leva på. Så att jag behöver inte ta ut pengar ur bolaget utan bolaget kan liksom få, få finansiera mm. sig självt. Det är smart. Det är inte ett mm. misslyckande.
1: Men det som jag vill skicka med är att ändå våga ge det tid eh, för att jag tror att för många blir rädda för tidigt och inte vågar liksom tro på sin idé eller, det, det är så här som vi har pratat mm. om att alla ska göra om sin logotyp så fort det kommer en ny marknadschef eller något sånt där. Man, allting tar tid det tar tid för målgruppen att hitta till dig liksom, mm. fortsätt med den strategin du har lagt ut ha inte förbrott bråttom att byta strategi Nej. så tänker jag eh, och jobba på med det du tror på. För att, att tro att man ska kunna bygga upp någonting ha det igång i tre månader och sen, ah, nej det funkar inte. Jag börjar rea ut. och jag, alltså, Då tror jag att man har för bråttom. Mm. Och då tror jag att det är smartare att ligga kvar i den strategin och så som du säger, ja, men gör något annat också då. eller gör, men Håll kvar din strategi mm. för det du har bestämt för ditt varumärke. Mm. Ja, det men man kanske, beroende på
0: ja, men om jag tar mig själv som exempel som fotograf. Jag kanske har bestämt att nej. Jag gör inga familjefotograferingar. Men så hamnar jag i en situation. Där jag får inga företagsjobb. Ja men då kanske mm. jag gör det då. Familjer. Mm. För att det ger mig mat på bordet.
1: Mm.
0: Att man inte alltid kan vara så himla stolt. Eller vad jag nu ska kalla det. Så här, och det här hade jag ju sagt att jag inte skulle göra. Men ibland mm. så får man göra det ändå. Ja. Och det är okej. Mm. För det fina är ju att jag får fortfarande jobba för mig själv.
1: Mm. Och det fina är att man bestämmer. Det är du själv som mm. bestämmer vad du vill göra och vad din strategi är och nästa steg är. Liksom. Mm. Det, ja. Ehm. Och den är ju otroligt viktig för mig i alla fall. Att känslan av att jag bestämmer hur jag vill göra. Mm. Men du, hur, hur, hur,
0: hur hanterar du din oro? Mm. Du försöker. Nej, men jag, skapa pratar, lite jag pratar kontroll. mycket om
1: ja, ja. det. Det är väldigt viktigt för mig att skapa kontroll där jag kan skapa kontroll. Ja. Och i vilka områden liksom. kan du skapa kontroll då? Ja, men om vi pratar företagande så kan jag ju skapa kontroll i att jag sparar och jobbar upp den här lilla bufferten mm. det känns ju som en kontroll för att skulle det och det och det hända så har jag ändå pengar kvar i kassan liksom. mm. jag ser till att jag inte skaffar mig mer utgifter utan att man liksom ja. jag pratar väldigt mycket med min kära man. Mm. Det är, ja det är ju en viktig del såklart
0: Hur, hur är han när du pratar om din oro? Går han in i lösning lösningsmode eller är han bara en lyssnare?
1: Han är nog båda och faktiskt. Mm. Det tror jag. Kan inte... Men han är ju väldigt lösningsorienterad. Ja, mm. Han har ju mycket mer lösningsorienterade delar i kroppen än vad jag har. Mm. Så vi kompletterar nog varandra mycket i det. Och ibland kan ju det vara så att man kanske inte ska lösa allting här och nu. Utan man kanske ska landa lite i vad det är man ska lösa innan man mm. löser det. Så det är ju både positivt och negativt såklart.
0: Min man tycker att det är väldigt jobbigt att se mig orolig. Mm. Vilket gör att han väldigt gärna... Alltså utan att han tänker på det. Går in i någon slags... Eh, men jag kommer på massa bra idéer nu. Så jag fixar det här åt henne så slipper hon känna sin oro. Men för mig... Min oro när jag kommer till honom handlar väldigt ofta bara att jag behöver få sätta ord på vad det jag känner. Mm. Och så när jag hör mig själv prata om det så ser jag ofta mina egna lösningar. Vilket gör att om han börjar kasta in sina lösningar så blir det liksom käppar i hjulen på mig ibland. Mm. Mm. Så vi har, vi har börjat, eller jag har börjat efter samtal med honom så säger jag så här. Nu behöver jag bara få prata om mig. Inga råd tack. Eller älskling. Nu står jag inför det här problemet. Jag skulle gärna vilja höra. Vad du har för råd att ge mig. Och då vet han redan från början. Vilket mode han ska gå in i. Och det har underlättat väldigt väldigt mycket för oss. I vår Jag har aldrig tänkt så.
1: Men det är väldigt smart att säga så här. Nu, nu är du bara tyst och lyssnar. Ja för det blir fel om du sa ja, ja okej okay. ja, men jag fattar jag ska bara sitta tyst och lyssna mm. för att jag kunde bli ja.
0: arg på honom när han skulle fixa mig hela tiden och komma med lösningar okay. och jag kände så här att men du hör ju inte vad jag säger och han vill ju bara ta bort allt det jobb från mig alltså göra mm. allting fluffigt och gulligt och härligt igen <laughs> och ja det är väldigt kärleksfullt och, men jag såg inte det jag såg, jag såg bara som att men vad då tycker du att jag är ett problem som du måste fixa eller Mm. Det är lätt att missförstå varandra När man kommer ifrån olika håll Och pratar på olika sätt mm. Ja, Det är väldigt intressant Att lära sig mycket om kommunikation
1: Ja, ja. Väldigt mm. Och vilken skillnad det är Att ha tonårsbarn och kommunicera med Eller att ha små barn och kommunicera med och... Verkligen. Hela den biten
0: Verkligen mm. Är dina barn barn som oroar sig?
1: Ja, det, det är nog en av varje. Eller de gör det, men den ena pratar mer än den andra mm. om det. Liksom. Det är nog ganska vanligt, tror jag. Ja, precis. Och det är väl samma där. Man vill att de ska alltid känna sig trygga i vad som händer. Och trygga i oss och hur vi löser saker. Men Jag har ju själv varit med om saker i mitt liv som har... För några år sedan som, som gjorde att det blev otroligt mycket oro i min kropp och det hände så mycket saker. Och man försöker skydda sina barn från det, från att ens liksom veta om det. Och man försöker skydda. Ja. Och jag efter den, inser ju att det dummaste jag kunde göra var att gå in i superoro. för jag kommer ingen vart och då blir jag förstenad. Mm. Liksom. Då kommer jag inte till några lösningar. Och det är ju. Svårt ändå, mm. såklart. Men jag kan bli helt förstenad när jag blir rädd och orolig. Och det hjälper mig ingenstans. Hur kommer du ur det då?
0: Är det bara att bida tiden? Eller?
1: Ja, men jag måste nog jobba mentalt med det. liksom att men Vad kan jag påverka, vad kan jag inte påverka? Det är mycket min inställning till hur jag kan påverka. Mm. Så klart då så, ja, men Om du ringer de här samtalen och gör det här och det här. Och det här det är vad du kan göra. Mm. Det andra ligger above mm. your control. Liksom. Um, och där tror jag att jag har blivit bättre på det. Att liksom ja, men hitta min... Uh, det här kan jag påverka, det här kan jag inte påverka. Det här kan jag göra idag, det här kan jag inte göra nu. Det spelar ingen roll hur mycket jag vill. Mm. Så liksom. För det annars... så kan man ju bli helt förstenad i i orättvisor i oro, i allting liksom. och då blir man bara, jag blir bara en staty jag kommer ingen vart liksom. mm. och
0: inte till så mycket hjälp jag, för någon annan heller
1: exakt, jag hjälper ingen annan och jag hjälper inte mig själv och jag, ja. mm. uh, Och sen tycker jag det har hjälpt mig att, att inse att det goda kommer alltid att segra till slut uh, allt jobbigt går någon gång över. Mm. Det vet jag i det här att någon, någon sa till mig till exempel en ångestattack. Den ser alltid ut så här. Den går upp i en kurva. Och sen går den ner. Mm. Den tar alltid slut. Och vetskapen ibland när saker är jobbiga det är att, att det går ner sen. Mm. Det tar slut någon gång. Det kan också hjälpa. Mm. Oj vad det här blev ett djupt och...
0: Jag älskar ju det. Det kan ju vara så att jag slänger ut grejer för att vi ska hamna djupt. Jag har ju en historik av väldigt mycket oro och ångest i mitt liv. Dels genetiskt och dels uppväxtmässigt. Så. Vilket har gjort mig till... Någon som har besökt terapeuter väldigt mycket. Och det har varit fint. För att jag har fått väldigt mycket verktyg. Och hjälp att hantera oro och ovisshet. För det har precis som du säger. I perioder av livet. Liksom gjort mig förstenad. Och gjort mm. att jag inte riktigt fungerar i vardagen. Alltså när man märker att man väljer bort saker. För att slippa känna oro. Man, alltså, när ens värld blir mindre och mindre och mindre och mindre och mindre och mindre. Och, mindre. och så mm. tänker man så här. För man, man hittar ju på massa ursäkter. så här, Nej men det är lugnt och jag klarar mig i den här lilla världen. Det är okej, det här känns det tryggt och bra. Men det blir ju till slut inte så mycket liv. Nej. Nej. Um, det finns en författare som heter Anna Kover. Mm. Um, hon är också psykolog. Hon har skrivit så många bra böcker. Uh, varav en heter. Den ligger här på mitt bord. Oro heter den faktiskt att leva med tillvarons ovisshet. Mm. Och, uh, hon skriver på ett väldigt uh, enkelt sätt. Som gör att man även, alltså det är inte så jättemycket psykologiska termer. Och den boken rekommenderar jag varmt om man är en person som oroar sig mycket och känner att oron har tagit för stor del av ens liv. Mm. Och hon, I den boken så ger hon exempel på hur man kan träna upp sig i att acceptera ovisshet. Mm. Tror du att jag tänker mm. nämna några punkter eller? Jag hoppas det. Ja, men det är faktiskt väldigt... Eh, några, beroende på vart man befinner sig som person i liksom hur mycket man brukar oroa sig för olika saker så kan vissa av de här grejerna framstå som rent provocerande. Det här, jag har ju fått jobba jättemycket med sådana här saker när jag har gått i KBT-terapi till exempel. Eh, en sak är till exempel att man ska ta större risker på riktigt och reagerar ju oron så här är du dum i huvudet eller vad röster du risken? Mm. Nej nej nej. Och då betyder det alltså exempel kan vara så här tackar jag till att gå på den där middagen? eller um, tycker du att det är obehagligt att åka bussen. Åk bussen. Bara två stationer. Alltså att vidga, alltså att, att verkligen utmana och göra för när man gör sådana saker så lär man sig till slut att det där var inte så farligt mm. behöver man mår man jättedåligt så ska man gå och ta hjälp för då kan man få hjälp på riktigt men ett sätt kan också vara att det här har jag jobbat mycket med att bryta vanan att hela tiden skanna av tillvaron och leta efter faror mm. kan du känna igen dig i det? ja oh, verkligen uh, jag mår inte bra när jag gör det men det är så en jäkla autopilot på mig du vet jag kommer dit mm. ställe och bara, oh, där då det skulle kunna hända och där och där och där det, jag gör det liksom utan att ens tänka på det men uh, jag har blivit bättre på att så här, bara notera och inte gå in i så här: oj den där poolen där borta är jättedjup dit får mina barn inte gå till exempel när de var små eller oj det där skulle kunna hända där eh, jag min syster oroar sig idag mer än vad jag gör eh, över vissa saker och jag har ju märkt att mitt sätt att jobba bort min oro nu kan nästan provocera henne Mm. För hon är så här, men du borde oroa dig för det där. Och jag säger nej för jag har ju gått i terapi tio år för att slippa det. Jag låter mina barn gå där. Nej men det är jättefarligt kommer hon. Och då säger hon, hon och min oro vill ju gärna bli igångtriggad. För att jag har ju varit där hon är. Mm. Men jag liksom måste ju mentalt bara, nej de får gå där. Det är helt okej. Ibland så brukar jag skämta om att jag skulle kunna bli blivit världens bästa Eh, riskanalytiker. <laughs> ja, för att du kan se alla Du är du på att se alla risker. Eh, mm. Ett sätt är också att vad heter det, du vet hur man kan vara när man är orolig. Att man hela tiden letar och söker andras bekräftelse. Gjorde det rätt. Gjorde jag det här bra. Är jag omtyckt? Mm. Att inte göra det.
1: Mm.
0: Mm. Den tror jag är jätteviktig att öva sig i att. Men tyckte jag att det här var bra så är det bra. Jag behöver inte eh, hela tiden bli bekräftad. Nej. Och alltså att, I att jag måste gå och söka det. Att Nej, bara släppa precis, det. Jag mm. har jag pratat jättelänge. Vad har dina tankar? Jag har några punkter
1: till. Nej, men jag, jag, Apropå det här med eh, risk. Mm. Jag, har, jag har jättesvårt att åka till en badstrand- Oh. Även om mina barn simmar otroligt bra och hoppar från trean och tjofa Men alla andra runt omkring, har de verkligen koll på de här små knattarna som står ah. där och där kommer den. Och nu springer den där och kan hoppa på det barn. Alltså du vet, det blir, det blir för jobbigt för mig.
0: Så undviker att det du det? För det också
1: finns en massa föräldrar som liksom inte ser sina barn utan sitter 700 meter bort och gör något annat när deras små... Tvååringar leker i vattenbrin. Alltså det går inte. Jag kan nästan inte vara på sådana ställen. För att jag tar ansvar för alla barn. <går> som är i vattnet liksom. Det går inte.
0: Spännande. Och det är
1: ju stört av mig. Men också. Ja men där är det något du skulle kunna jobba på. Oro. Mm.
0: För du är ju medveten om det.
1: Jag är jättemedveten ja. om det. Ja.
0: Oh. ja men precis. Jag tror att vi. Alltså vi vill ju gärna ha koll mm. Och det är ju inte dumt Att ha lite koll på andras barn Men du ska ju inte Känna att du inte kan titta ner I din bok Om du har med dig en bok När dina två barn ligger på Handdukar bredvid dig
1: Nej men precis precis För det för är ju då. att jag då ska ta ansvar För mm, andra ja. Okej,
0: okay, två Två grejer till då Mm. Att uh, bryta kontrollbeteenden. Till exempel uh, ett kontrollbeteende kan vara att man måste kolläsa sina sms och mejl tre gånger innan man skickar dem. Mm. Att lära yes, sig I att acceptera. Alltså, att bara trycka iväg det. För vad fan händer? Alltså, då kan man, man kan ju börja. Man kan ju börja. Man behöver ju inte liksom, uh, uh, börja med liksom när man ska mejla den här nya stora kunden. Men att, för vad spelar det för roll? Jag brukar skratta ibland om jag ser att jag har skrivit lite fel på sociala medier. Något inlägg. Ja, så ser jag det så går jag in och ändrar det. Det är inte hela världen, det gör mig till människa.
1: Men tycker du inte det är jobbigt i de fallen? För det är en sak om du skriver det och du kan gå in och redigera. Men om du inte kan gå in och redigera, då tycker jag att det är frukt. Ja men vad händer? Nej, det vet jag. Det händer ingenting. Det händer ju ingenting. Nej, jag vet. Men jag tycker ändå att det är jobbigt.
0: Jo, jag förstår det. Men jag tränar. Ja. Du jag tränar. tränar genom att göra
1: vad? Jag tränar. Inte genom att med flit låta det vara där. Men jag tränar på olika sätt. Mm. Ehm, att, Ja, jo. Jag är en kontrollmänniska. Så är det. Mm. Men jag jobbar, försöker jobba små, små steg. Ehm, bortåt. Mm.
0: Kontrolläser du alltid inläggen innan du trycker? Jaha. Det gör aldrig jag. Eller jag, om jag har skrivit långt så gör jag det. Men jag, jag har en korreläsare hemma, min man. Han var skriven. Nu skriver jag fel här. Aha, säger jag och så går jag in det. Um, och jag tror också att de flesta. Har alltså. Jag har väldigt. Om en person dömer mig utifrån att jag bland skrivit fel. Då känner jag att då har den personen mer att jobba på
1: Ja och så är det ju för jag skulle aldrig bry mig om om du har skrivit fel Skulle du inte det? Nej, jag skulle aldrig tänka att det var, att det var sådär. däremot skulle jag se någonting uppenbart som jag förstår att du vill veta om så skulle jag ju sagt ja. till dig att du, du har stavat fel på det här, den här kunden nu som, du, som är viktig för dig men det är inte så att jag tänker att du är en jävla idiot som inte för så har för så kan jag tänka ibland rätt, liksom. att kan eftersom jag vet ja. att
0: du tycker att det är så viktigt att man ska vara rätt så kan jag tänka ibland att jag skulle att, ja det kan jag att nej, så här, oj så är nu är jag fel här oj jag hoppas inte Katrin
1: hon ser det nej men gud nej gud vad nej det, för det grejen är så här perfektionismen handlar om mig själv ja. inte om andra så är det jätte... Det, det är verkligen inte så. Mm. Jag tänker när jag ser att du... Om du har stått fel på någonting så ser jag mer att du är mänsklig. Men, och det är ju där det störda ligger i. att Varför får inte jag vara mänsklig då? Mm. Men det, så är det. <laughs> ja, så är det.
0: Okej, okay, sista då. Som man mm. faktiskt kan använda sig av just nu. I dessa tider av oroligheter. Att avstå från att överinformera sig själv. Ta in lagom mycket information och välja varifrån man plockar informationen.
1: Den tycker jag att man ska gå på direkt. Jag tog faktiskt bort det var någon gång i höstas som jag tog bort till exempel Aftonbladets app från min telefon. Mm. Eh, sen ska jag inte säga att jag inte går in på, på olika typer av nyhetssajter men då måste jag aktivt gå in i webbläsaren mm. och le, alltså det ligger inte i alla fall inte där på första sidan längre eh, vilket känns
0: skönt och man kan ju också inte välja vilken, vilka man går in och läser på för de har mm. lite olika inriktning och lite olika sätt att skriva på
1: verkligen eh och sen har jag börjat följa till exempel good news movement Tror jag mm. alltså Så här positiva nyheter och det som är positivt för ibland när man är inne och läser så är allt så då kan man ju egentligen bara tacka för sig när man har läst klart mm. liksom. ja
0: man kan ju lätt känna sig men vad gör mm. vi här och vad håller vi på med och varför fortsätter mm. vi och det är klimatkris och det är krig och det är Ja, är det någon idé att ens
1: gå upp på morgonen kan man ju känna precis ja och det är ju också inte så konstigt att huvudet börjar snurra- om man föder sig själv med den informationen- mm. hela tiden, många unger varje dag. Eh, så, så välj vad klart. man matar sig med. Ja.
0: Och eh, att inte fastna i för mycket ältande och negativa tankar. Utom att... Eh, jag läste i... Ja, någon som skrev i ett nyhetsbrev, att försöka liksom att inte vara så mycket i huvudet utan gå tillbaka och vara i kroppen. Och känna liksom mm. i hjärtat. För att, hur, alltså, Återigen till den här vaktmästaren, han kan lätt stressa upp sig. Och springa runt där och kolla här, då, kolla här, då, kolla här och kolla här. Och att ge honom lite rast. Det är lugnt. Du behöver inte springa och leta efter alla farorna. Jag har koll på läget. Du kan vila. Mm. Nu sitter vi bara här i det som är. Men att. Jag tycker man ska prata med någon. Om man oroar sig alldeles för mycket.
1: Mm.
0: För det kan vara väldigt skönt. Att bara sätta ord på det. Mm. Dels så hör man. Att. Oj. Det kanske inte är så rimligt att oroa sig så där mycket. På det där sättet. Och dels så kan man ju också då be om att få lite feedback och råd. Mm, eh, mm. Och då välja vem man oroar. Alltså Sarah, eh, Om man nu oroar sig jättemycket för krig och oroligheter och känner att man behöver prata med någon så kanske man inte ska gå till den vännen som man vet oroar sig mer.
1: Nej. nej. precis. precis.
0: Eh, för då kan det bli så att man eldar upp varandra. Mm. Sen ska man kanske inte gå till någon heller som säger såhär, nej men sluta tramsa. För man behöver ju att någon tar ens känslor- och tankar på allvar. Mm. Så det gäller lite att välja rätt där. Men jag är säker på att de flesta har någon. Och sen vara uppmärksam. kan man ju vara också. På människor i ens närhet. För det kan ju vara någon- som behöver få prata. Mm. Eller Ja. ja. Du skulle fråga den där mannen. Hur mår du? Vill du prata om någonting? Mm det har man inte alltid tid. Och det med, men... hade jag kunnat ja. göra, men det var lite andra kunder ja. och lite
1: annat här. Men om man eh,
0: träffar en vän och märker mm. att hen ja. är eh, inte sig själv, mm. så kan man passa på frågor. Ja.
1: Jag, jag tänker mm. så här nu, för att få det här avsnittet att Pika. Lite som. Eh, när man pratar på norska, du vet, så går man upp yeah. på slutet. Det blir lite glatt på slutet. Så känner jag att vi måste ändå. Jag vill avsluta med ja men vad ska du göra nu då för positivt och härligt idag? Eller var, hur kan vi få upp och tack på slutet?
0: Alltså på riktigt, solen skiner ju.
1: Mm.
0: Fåglarna så kvittnar. Det. kvittnar kvittrar. det är så fantastiskt. Mm. Mm. Jag börjar så här fundera på vad jag ska börja soffa för frön. Jag, jag ska åka till Gotland snart. Och jag, ska, ja, och jag ska börja skriva Börja göra intervjuerna till min bok Alltså det är mycket nu Som är härligt mm. Som jag väljer att Fokusera på Jag håller på att renovera köket Just nu ser det ut som kaos Men det kommer bli så fint mm. Sådana saker kan jag liksom Välja att tänka på När allt känns mm. Mörkt och motigt och ja, man ja, får renovera ett kök Fastän det är krig mm. man kan, Vi såklart. kan inte sluta leva Men vi kan skänka pengar Och vi kan hjälpa på det sätt som
1: Är möjligt för oss Precis, och där tänker jag Att vi kan också avsluta med att, säga att Om man skänker pengar till UNHCR just mm. nu Så är det ju en snubbe som dubblar allt Ja, älskar det jag att, ja. Stort hjärta. Man kan såklart skänka pengar till vilket som helst mm. Men ja, det blir ju faktiskt dubbelt så mycket om man skänker dit mm. Det är fint. Eh, vad ska du göra? Jag ska göra? Också gå ut i solen. Mm. Jag ska öppna upp här och gå ut i solen. Jag ska ha ett roligt möte först. och Sen ska jag gå upp. Så ska jag fota lite till min webbshop. Jag fick lite nya mm. roliga produkter idag. Som jag har eh, precis gjort klart. Eh, solen skiner. Eh, himlen är blå. Mm. Det gör mig glad. Mm. Mm.
0: Fint att var att prata med dig.
1: Ja, mm. det var jättefint Malin. Nu vet vi inte vad vi ska prata om. Nej, det blir en härlig då.
0: överraskning. Mm. Eller Något hur? bra blir det
1: Ja Och under tiden tänker vi att ni kan följa oss På Lindnerbåt mm. eh, På Instagram Facebookgruppen är fortfarande under uppbyggnad eh, Vi ska bara göra klart några små saker Så att det blir ordentligt Men håll utkik eh, Håll utkik, precis eh, Vi syns om en vecka Det gör vi verkligen
0: Ta hand om er allihopa
1: mm. Kra. Hej Hej då